0: 各位听众朋友，大家好，我是八九万夏，欢迎收听酒后聊聊。今天是2024年2月18号，应该是2024年的第一集。然后这阵子有休息一阵子，嗯，应该过年，然后非常忙，然后去台南玩，然后又非常累，<笑>然后一直没有找不到时间来录节目。然后，其实这个酒类市场这个东西，其实，在 p a r k e 大家研究一下，没有没有上千百的吧，没有上排行榜的，所有的所有的节目全部都没上过，呃，所以蛮可怜，就是就是以大家以那种对酒的兴趣已经有点，大众市场对酒的兴趣已经有点下降。然后，这今天我也分享分享一篇文章。就是国外的杂志啊，《Fortune》杂志，就财、是、富杂志有有一个文章，其他这个研究，我觉得跟这个近几年来的酒类市场越来越往下掉的趋势是有正相关。好，那今天先现在讲市场的话题。那首先呢现在讲，呃，个股的美股的一个报价。现在大家大家回顾一下近期的表现。那第一。有蒂亚吉哦，蒂亚吉哦，今天来到了，呃，昨昨天呐、啊，礼拜五吧。哦，今天是礼拜日，礼拜五的最后的收盘价是一百四十六块点九零，然后海宁根是四十七块点九六，均度人头马是十块点六二，呃，百威英博集团是六十二块点二四，啊，嘉士伯嘉士伯集团是一百三十四块点七五。好，目前的趋势啊，其实大家的以第二集欧来看呢、啊，第二集欧我们从这个月份整个月啊，它是只有稍微上升百分之五而已。对，一月份的部分，那海宁根的部分在冬季嘛，其实冬季啤酒是比较低迷的，所以它在一月从我们回顾是一月到二月之间是下降了，呃，整个股价是跌了超过三点三点八 percent。这个烈酒的部分，其实他们跌幅是有限的，因为冬季毕竟烈酒还是有它的硬需求在。那啤酒的话像，像、啊、百威英博居然就是一个月内也是小跌零点七三那股价的话，目前大家各个酒厂是面对一个蛮严重的问题，第一个是通货膨胀，还有原物料一直上涨。那我今天就来讲一个，应该这个问题应该所有人都会，所有酒厂都会遇到。好，那先首先从百威淡味啤酒的那个风波开始啊。那在《风讯》杂志、《财富杂志》这边有一个二月十五号这一篇文章，它指出啊，呃，就是除了疫情两年的那个封城啊，就是大陆那边的最大的市场，还有各个欧洲市场的一个疫情，呃。大家都没办法外出嘛，然后所有的社交活动全部终止。那疫情之后，然后还有这个百威啤酒的一个单位，啤酒找那个变性人代言之后，他们的损失惨重。啊、呃，一个到现在還那一只啤酒还是救不起来。那甚至川普啊，蛮好笑。川普因为他是百威啤酒股东啊，股东之一啊，所以在川普甚至在一个场合上面说要要给百威啤酒一个机会或这样。对，我觉得这个还蛮特别，就是现呃。总统候选人为了一个啤酒产品做发言，我觉得这应该是史无前例。然后，那再来就是这篇文章指出呢，就是呵呵除了百威啤酒，他们的主要的财报显示啊，就是整个就是单位啤酒都是往下掉的，还有零零售商那边是掉了百分之七十七哦，就显示这个十七是蛮严重的，就整个掉下来。然后再来就是。呃，大家消费的能力有降低了，所以大家要么就是 M 型化，要么就是买很便宜的酒，要么就买很贵的酒，然后中间那一个价格带的就没有了。那再來就是高端市场部分是没有掉啊，可是百威集团目前的布局啊，因为在台湾看不到比较高端的市场是百威啦、啊，因为他百威打台湾就是以统一统一集团为。为代理商嘛，最大代理商。然后我那时候去台南玩，全部的全部看到就是百威。对，因为统一在台南嘛，啊、台南就是、嗯、就是很支持在在地产业吧。然后呢，百威啤酒呢又是 m a n in g China， 然后台南又是非常绿的城市。<笑>好，我觉得这个非常的吊诡啊，这产生一个很吊诡的一个现象哦、喔。好，这个我就不予置评。那再来就是，呃，百威啤酒，他们目前的成本也是上升近六 percent 了。就从应该各个酒厂了，从2022年的4月到23年的部分，第一是俄乌战争，然后第二就是啤酒花也上来，然后铝罐、铝罐、铝锭啊那些也上来，所以他们的包装成本、运输成本、然后制造成本等等，全部都往上，所以这是六 percent 的一个挑战那大家的通货膨胀啊，等等，就直接面对。然后再就是海宁根的部分，他们也是，呃，他们的预期财报也是低于分析师的预期，所以他们也是跌了。这这几个礼拜跌了差不多三三周吧，跌了差不多六 p 六的部分。那其他百位在2023年还有小涨了十十十 percent。的价格就是他们的产品。2 0 2 3年，他把他们的产品价格有调整十 p 然后他们的下半年销量还是继续往下跌等于说销量下降，可是他们的价格还是要往上往上调，没办法，因为他们的通货膨通货膨就是那个硬需求，非常硬，非常的没办法做控制的。再來就是，百威执行长告诉了彭博社，他们说定价影响的销量。然后这是显而易 见， 就是他们比较呃看到比较有一些趋 势， 就是通通货膨胀比较有减缓的趋 势， 所以他们觉得价格制定就是调整的定 价， 然后就是开始抵消通货膨 胀， 就是说他们价格可能基基于一个阵痛期 啊， 那阵痛期之后就应该就会回 稳， 他们相信市场会会给他们机会。那接下来就是他们的。后面这个有个看法，就是为什么最近的酒类市场为什么一直一直往下掉？这样子，就是根据2022年盖洛普的民意调查，虽然是啤酒，但是美国人的首选饮料。那在过去二十年里，他们的欢迎程度有所下降。就是盖洛普回溯二十年的数据，大数据告诉我们，啤酒的销量啊<咳>有往下掉趋势。二零二三年啊。美国啤酒出货量达到了四呃四分之一的世纪以来最低的水准，就是在2023解封后了。反而解封后，大家喝啤酒的的量变少了。然后，呃、除了啤酒量变少之外，还有葡萄酒的销量也一起掉下来。好，再就是第四代的部分，第四代就是他把它归纳在 20， 是吧？二零一零年左右的出生这一块。的小孩子这些世代啊，我们统称第四代。那第四代这一些人，他们觉得对酒类的兴趣是会越来越少。他们就百分之六十二的人表示自己曾经喝过酒了。那这跟二十年前相比的百分之七十二是有下降趋势，已经下降十 p 那这些利兹大学说，他们不愿意去花钱去买酒，然后他们认为，相较一些比较大麻或是饮料等等不健康的的东西，他们宁愿搞不好是合法化了。我说合法化的地区，搞不好宁愿选择大麻，也不要选择酒类这样子。好，那他们还是觉得，嗯，有三分之二的人觉得，就是十八到二十岁的。青少年觉得，就是他们觉得会对酒类影响身体健康非常担担心。好，对这个第四代来说，他们觉得更喜欢比较高品质的烈酒啊，或是鸡尾酒，或是非酒精饮料，或者是低酒精饮料。好，所以你也看到这几年的趋势，这三年的趋势全部都往低酒精、还有非酒精、还有就就是无酒精啊。还有一个就是针对。嗯，水果系列的，就是甜味，就是及鸡尾酒系列的、啊，去做、呃、衍生很多产品。啤酒类，其实台虎的策略就是以水果为为主打嘛，然后跟它的它的浓度又是往上，就是九点九十系列，我觉得它后面可能会有遇到一些撞墙期啊，因为酒精度实在太高，所以我觉得它势必会有些调整，因为以。以美国的市场来说，现在以美国市场就已经有这个趋势，然后美国市场会传来到台湾，可能三到五年嘛，就是整个消费模式。其实台湾目前很多的很多的一些消费行为，都是美国那边会慢慢的引导过来这边，所以大家不知不觉就会受影美国的影响，美国市场的影响，对，大概是有这个。很明显的一个趋势啊，就大家去观察的话，就任何市场上的变动、啊、或是山西产品等等，美国那边或是一些嗯呃 ，Me Too 啊等等，就是美国那边有些还有诈骗手法，就是欧洲那些像现在股票集团的诈骗手法，就是早期欧洲那边在在做的，可是现在台湾就没办法 ，Google 跟脸书没有任何作为，对，这、就是他们早期欧洲那边面对面对的一个。<咳>欧洲、美国面对一个诈骗丑闻，啊，也是传传传到台湾好，啊、回归正题，就是他们觉得，呵呵呃，酒无无酒精饮料跟就是无酒精饮料跟呃低酒精的的饮料就是成双位数成长，就是目前的看到的财报是这样。那其实酒类公司不断在做变化，就是他们像百威啊一些蓝尼跟呢，就是走无酒精饮料。的销量，他们成长了百分之二十趴，对，所以他们财报也是很明显的，觉得他们无酒精饮料跟一些软性饮料有上升的趋势。从我们这几年看财报的一个一个一个一个，都抓到一些重点，就是他们不会放弃无酒精饮料这一块你看哦、喔，呃，百威啤酒的无酒精饮料没有进来到台湾，那海宁根的有进来，然后台湾啤酒自己也有做金牌 free， 就是无酒精饮料自己做。那麒麟麒麟的五九进料，我觉得它没有打打的那么明显，也没有进来，没有明显的进来了。那再就是台面上的五九进料，可能是德国系列的、啊，德国系列、宝莱纳等等一些比较低、比较欧洲系的少量的进量<笑>做五九进的。好，那你现在台面上的。五酒精的数量就降低，然后再就是低酒精，就四 percent 以下，四趴以下的酒精程程度、酒精浓度呵呵这一块的啤酒就淡味啤酒。所以麒麟霸之前前三年吧，一、就、直、是、非常夯，就是疫情前麒麟霸是非常夯，那现在还是蛮夯的。就它的淡味啤酒的，还有呃百味，百味也是走淡味啤酒的一个路线。所以目前淡味啤酒是。一趴嘛，就是上一个，我们以我们的经济规，呃，就是经济时间轴来说，它是三到五年一个时间轴。那以呃，单位啤酒，我觉得那一段高峰期已经过了。你真的后面酒厂要追的是无酒精要跟<咳>跟那个鸡尾酒，就是类似无酒精的鸡尾酒啊，就是冰火，可是冰火的<笑>冰火还是没有推出。目前是没看到它有无酒精一系列，所以说这个生态趋势，哦对，还有近几年气泡气泡水非常的夯，我觉得它气泡水的的呃火热程度有点复制当初的那个那个茶类饮料，对，或是。更早期汽水啊，对，更早期沙士，然、哦、后那一代就是很早期的沙士汽水、可乐的。可、就是后面近期就是为了健康哦，就是以气泡水为主打。好<咳>，气泡水这一块，其实，在欧洲那边已经红红了，不要多久反正就是它，我们现在消费行为都会受过受到国外全球化的影响，所以我们会影响我们自己的食衣住行，对，包含一些你用的手机啊等等，你用的平台啊，影音平台都是以。美国为主导嘛 ，Subar Subar Device 啊，等等 ，Neiface 啊，对，就是这些大品牌在这主导所有的呃意识形态。有，老实讲，他们为了这些，然后 YouTube 啊，为了这些，呃，那个叫什么？呃，所谓的后台的大数据推播，这些都有精密的精准营销、啊。对 ，T A 做都做精准营销，然后他们所谓的呃诈骗广告啊 ，Google 啊。脸书啊 ，Meta， 他们收诈骗广告的 钱， 我觉得他很多盈利都来自诈骗广 告， 所以个这个就另外一个话题。好， 再就是第四代回归第四 代， 呃， 目前来说他们都觉得这 个， 嗯， 目前酒类产品有些明显的变 化， 还有一个还有一点就是他们喜欢 在， 呃， 室 内， 就是因为疫情 嘛， 疫情两年的疫情。两年疫情导致他们的行为模式改变，所以他们更习惯在家里喝酒。对，所以我觉得在家喝酒这个文化可能会不是可能，是现在进行时。包含我自己在内，我也是走在家喝酒挂的。我很讨厌去外面就，就啊，又要坐车干嘛，要坐捷运，然后喝醉要么到处吐干嘛，就很累啊。因为他那个 A 点距离酒吧跟你住的地方，假如很远的话，我觉得这是非常痛苦的事情。好，那再加上目前的氛围啊，就是你看，动不动妈的嫌嫌你的触犯难吃就就被打，反正现在氛围就是稍微一点吵架怎样就开始打就打架，反正打架是5万元交保嘛，所以没有差，没有一个法令，没有一个很严格的一个规范的，反正大家就是你打我，我打你啊，对，到时候就是打赢上打赢上上法院呢、啊，打输众议院呢、啊，就这样。那这就是在就是，呃，社交媒体的形象就是假设这些律师在觉得他们喝酒对那个他们在网络形象的方面会做有些扣分呐、啊。然后再就是价格，我们刚刚讲就是出外喝酒非常贵啊，就是通货膨胀，就是你一杯 highball 可能好了了不起两百，两百五现在有在卖两百五嘛，可能三四百了，反正调酒三三四百五到五百之间。搞不到五百二十五、百五了，现在的价格有有往上调了。对，<咳>那再來就是健康的部分，他们觉得这是负面，所以他们觉得用无酒精饮料做替代是一个明显的趋势。好，<咳>那再就是行业别的部分呢、啊，就是他们呃酒精这一行应该意识到这个趋势，所以他们会把资源投到无酒精饮料。更迎合历史代的一个这些 T A 啊，这些消费族群。总而言之，目前的呃年轻这一辈的的趋势，他们不是完全禁酒，可是他们是以更比较消极的态度面对酒类这个产品。对，没有很积极啊，没有很积极的态度去做做面对。因为大家第一就是嗯，怎么讲？呃。呃，以以我们台湾自己国内的环呃的市场来分析好了。第一你，你呃六都嘛，六都目前只有双北跟台中有捷运，高雄了，对高雄。那捷运是,是不是每个都到家嘛？也是会做，会有一段路是你自己要坐汽车或骑脚踏车，或是坐自行车，反正就是有一段路接驳。这一段路不一定是嗯。呃你假如喝酒的话，你就挂掉。你就是要么就是走路回家，对，所以这段路还是有它的困难点在。<笑>即便有了捷运，在台北跑跑酒吧也是非常痛苦的。对，就是你更不用讲没有捷运的地方要怎么跑酒吧。我觉得这第一车子反正你车子就要算上去，那是另外一个花费。所以光是这些花花费算算，你干嘛出去一趟就要两三千块。那律师再觉得这个他妈的。醉死我，薪水就已经有够，薪水都已经不行了。我刚才直接便利店附近便利店买买酒回去喝，这样就好了。就是在家喝，喝完就躺着就睡觉，这样就是它的 solution 会变得很短，就是整个喝酒的呃效率增加。所谓喝酒效率增加，就是说你的过程是有享受到酒，可是你可以马上睡觉。对，就是会以后会不会有一个？好了，我在我在猜啦，这是我自己的，我自己的一个行销的一个一个手段。就是目前来说，旅馆是有酒类的供应，可是以后会不会旅馆跟酒吧是两个是合体的？就是它的已经有点这样合在一起，因为你毕竟要喝酒，就是你要回去嘛，那要睡觉要休息，你就干脆跟旅宿业合在一起了、啊。那以后的旅宿业跟酒吧会不会整个会界限会越,越模糊啊？我觉得这应该台台湾自己会会找出路了。这个 idea 可能很早人就有时间过，可是我觉得现在的趋势是，要么就是在在在家可是台湾目前网,网路买买卖酒的部分是禁止的，所以你 Uber 也不能送酒过来。所以这是第二个第二个缺点。觉得这个问题在那时候疫情的时候有有讨论过，可是现在就大家就不了了之了。就立法院那边，反正就。哦，我讲白一点，就是各个酒吧不团结起来，反正人家也不鸟你，这是你们自己的损失啊。那目前看起来是没有什么疫情，所以船过水无痕，大家都没这个，反正当做没这回事啊。就呃、哦，好，疫情过了啊，就算了。那这两年，呃，不管是餐饮业啊、酒吧这些，全部都死人惨的。餐饮业是还可以做外送，是还 OK， 可是你酒吧就没办法，你<笑>。你一定要现场喝啊！这种东西冰的东西一定要现场喝。然后你再就是，即便即便是可以做外送的 label， 就是你法律是禁止的。好，那你禁止你就不用讲，后面都不用讲了。对，好，这部分就是他这个杂志目前做分析啊，说各个酒类的 ta 目前的消费行为。那在消费行为又影响到所的。酒类厂商，所以你就注意看，最近酒类的打的广告已经是走比较呃，不是走，不是走，应该说烈酒厂商影响的幅度也蛮大，像蒂亚吉欧啊，蒂亚吉欧财报目前、呃、给人家的哎财、欸、报啊，我來念一下蒂亚吉欧财报，今天只讲一间蒂亚吉欧的的财报就好了，因为啊东西实在太多了，嗯、呃、好。蒂亚杰的上全年财报，就是在他公布二零二三年十二月三十一号为止的全年财报。他们说，尽管他们的环境不明显，可是他们蒂亚杰尔手握的现金流啊，总共有十五亿的现十五亿美金的现金流，所以这十五亿美金现金流还是可以做做调配对，那再來就是他们的拉丁美洲地区总销量下降。达到了百分之二十三，这是非常严重的数据。一个一个一个地区总向下降，快要二十趴，我觉得那是非常的恐可怕。那他们的原因是说，他们去年同期有比较高的一个机器，等于说他们用的销售方式是用拼货，就是让人家吃啊吃货了，吃货方式去扩充扩充销量。那再就是他们的经济。国内经济，拉丁美洲国内经济有有点有点问题啊，所以导致他们的消费级消费者的能力下降。那就是他们存货量也过高，所以导致这些货也没有做有效的换成现金回来。对，好，所以导致他们的消费能力下降。那再下来就是他们的业绩啊，业绩整整体业绩下降了 5.4%。好，那再就是拉丁美洲总共贡献的快要<笑>。快要 2.4、四，二亿美元的一个下降，就是他们拖累他们的第二季欧的一个财报这样子。好，就假设没有把拉丁美洲地区也算进去的话，他们的业绩只有成利润只有成长了 0.9%。那这个就是他们原因是分析他们成长比较慢的原因是他们行销的成本很高，所以投入非常多的行销成本。那再就是他们的现金流部分呢、啊，他们有增加。十五亿的现金流，所以在面对以后未来要买什么公司啊，或者一些人事成本等等，对，应付一些呃，就是通货膨胀啊，对，原物料的上涨、运费啊等等。好，那在这第二周的 CEO 表示，所以他们的未来的挑战，二零二四年上半年就是有些。呃，他们的目标是定到说至少要有2点二点的一个成长啊，对，至少2点八，二到5帕或3帕，对。可是他们的保守估计还是2点二会比较比较容易达标到。他们北美市场，呃，北美市场、亚洲市场、非洲、欧洲都是还不错，就有成长的啦。对，那北美是有点问，之前是有一些问题，目前是有慢慢变好的趋势。那在二零二三年呢、啊、的十一月那时候有公布啊，拉丁美洲地区还是蛮疲软，等于是他们的贡献水准，呃，有一些问题啊。那这个问题也是他们经济内部的问题，所以也不能不能不能只怪说他们的产品能力不好，因为像他们的当地的经销商有发现，他们拉丁美洲还是因为经济不好嘛。那再加上我们刚刚讲那个利，可能利时代的一个消费行为，他们会转向更便宜的酒精或者低酒精饮料。好，这个两个消费行为就导致后面所有的酒商要面对的问题啊，对，所以这个是非常的、嗯、算严重嘛。好，你可以当做非常严重。那以后酒吧这个行业可能它。呃，他们的这么酒单可能越来越趋向于比较水果系啊，比较茶味系，就是偏向手摇饮料了。已经跟手摇饮料没什么界限，因为你没有酒精嘛，走无酒精的就是手摇手摇饮料，而、啊、只是你卖的是你的装潢賣的的賣，卖的是你的氛围，还有卖卖的是你的八天的的一个一个一个收酒能力这样子。好，好，那再就是。<咳>帝亚吉欧这边，他们下半年还是觉得，呃，他们预计还是要拼一下了，在所有的产品面要做多元的一个开发，还有一些行销。然后，因为他们是烈酒的领导品牌，所以他们一致认为，他们觉得还是有一些成长空间这样子。好了，这是他们的帝亚吉欧的一个财报，所以他们全年公布全2023全年财报这个东西，带来了一个，呃。主要的重点就是全球经济不是很好，对，就是以<咳>以目前大家的消费能力，可是看起来、啊、以股票啊，以台股现在挑战万八，可能万九啊，对，可能第一资金全部都在 AI， 全部都涨在台积电，所有的都是以 AI 为衍生相关的呃股票、概念股的题材一起涨，对，所以你美国那边也是找也是涨科技巨头啊，所有的科技巨头全部涨啊。就是 Google 啊、脸书啊等等，全部涨。那一些比较啊民生必需品那些就比较疲软了。就是你看可以看得出来，所有的全球的资金都是往 AI 去去压，还有未来搞不好电动车啊等等。好，那电动车机特斯拉现在已经有点变落落水狗，因为之前有些问题，然后有些目前马斯克没有想要。一个合理的方式，才应对他自己的电动车销量往下掉的问题。好，这是另外一个课题啊。然后我们还是回归我们的酒的酒的部分。好，那今天带来的地下吉欧的一个财报，所以有些东西细部的东西可给大家自己看，我只是挑一些比较重点的东西来跟大家分享。好了，那今天就录到这边哦。那可能下一次，好了，下一次录不知道什么时候。好，今天就这边，拜拜。